0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isani wa syukrulahu ala taufiqihi wamtinani wa syarullah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita pada kesempatan kali ini ee uh, tentang nama-nama Allah yang terindah dan kita sampai pada nama al wahidul Ahad ya dan juga nanti kita akan bahas tentang as-Samad hari ini kita akan bahas al-Ahad dan as-Samad dan kita tahu bahwasanya al-Ahad as-Samad ini adalah dua nama yang Allah sebutkan dalam surat al-Ikhlas ya yaitu Allah berfirman kulhu Allahu Ahad Allahu Samad lam yudud walam yulud walam yakulahu kufan Ahad katakanlah bahasanya, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, dan dia adalah As-Samad, nanti akan kita jelaskan apa maknanya, As-Samad, lam bilid walam julad walam yakullahu kufwan ahad, iaitu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, <coughs> surat Al-Ikhlas, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pengajian kita yang lain, disebut dengan Surat Al-Ikhlas, karena dia adalah surat, yang dimurnikan untuk membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahuwataala dimurnikan karena al-ikhlas artinya pemurnian padahal kalau kita baca surat al-ikhlas tidak ada kata al-ikhlas tidak ada dalam kata dalam surat tersebut ada kata al-ikhlas nggak ada tetapi dia disebut dengan al-ikhlas kenapa karena dia dimurnikan untuk membicarakan tentang sifat-sifat Allah semata tidak ada pembahasan yang lain. Dan surat ini turun ketika orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata Ya Muhammad umsub lana robbana umsub lana robbak Ya Muhammad sifatilah atau siflana robbak sifatilah kepada kami bagaimana sebutkanlah sifat-sifat Robmu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tersebut yaitu kulhu allahu ahad Allahu slamad, kufuwan ahad. Ya, maka surat ini disebut dengan al ikhlas karena khusus menyebut tentang sifat-sifat Allah. Ya, dan kita tahu bahwasanya surat al ikhlas, yeah. surat al ikhlas, yeah. uh, dia <coughs> nilainya adalah Sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, sepertiga Al-Qur'an. Ya, kenapa nilainya sepertiga Al-Qur'an? Ya tadi, karena isinya khusus membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang bahas tentang sifat-sifat Allah swt tidak ada bahas yang yang lainnya. Karena para ulama mengatakan Alquran, Alquran ya uh, secara secara isinya, secara kandungannya, kandungannya, secara kandungannya terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, berbicara tentang Al-Ahkam Hukum-hukum Yang kedua tentang Al-Wa'ad Wal-Wa'id Tentang uh, janji dan ancaman ya. Dan yang ketiga tentang Al Tauhid atau sifat-sifat Allah Sifat-sifat ya. Allah kata para ulama dan disebut al-Qurtubi dan yang lainnya ditinjau dari pembagian Al-Qur'an seperti ini maka di sini ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Sehingga ditinjau dari hal ini surat Al-Ikhlas menjadi sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. apa makna sepertiga Al-Qur'an di sini? Apa maknanya? Apa makna sepertiga Al-Qur'an? Ibnu Taimiyah rahimah Allah taala dalam kitab Majum Fatawa merujikan bahwasanya dimaksud dengan sepertiga Al-Qur'an adalah sepertiga pahala ya ee uh, membaca khatam Alquran baca Al-Qur'an maksudnya maksudnya kalau kita baca ya maksudnya kalau kita baca kita baca surat Al-Ikhlas ya, al-infalah. pahalanya ya. Ya kalau benar-benar tulus sama dengan pahala 10 juz ya. Pahala 10 10 juz ya. Fadlullahi yu'tihima yasya fadlullahi wasi' karena Allah luas, Allah mau kasih pahala sebanyak-banyaknya terserah Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebagian dalam sebagian apa amalan saleh terkadang pahalanya sangat besar. Ya terserah Allah Subhanahu ta'ala ya dan kita dapat di hal itu banyak dalam syariat kita contohnya seperti pergi sholat di masjid kuba seperti umroh ya kemudian contohnya puasa tiga hari seperti puasa selama sebulan ramadan sama puasa syawal seperti puasa setahun ya banyak ya dan ini eh, pendapat ibnu taimiyah namun beliau berkata beliau berkata bukan berarti kalau seorang membaca eh, Al-ikhlas al tiga kali berarti dia sudah khatam Quran. Berarti dia sudah khatam Quran. Jawabannya tidak. Benar, dia dapat pahala sepertiga dari Al-Qur'an, tetapi eh dia memerlukan ya, dia memerlukan untuk baca Al-Qur'an karena dia akan mendapatkan pahala-pahala yang lain dari sisi tadabbur, dari sisi pengertian tetap tentang hukum-hukum ya, sisi pahala baca Quran iya. Dia dapat sepertiga, tetapi dari sisi tadabbur dari sisi yang lain, maka dia perlu untuk membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Dia berkata seperti begini. cederhananya dia kasih beliau kasih gambaran seperti seorang dia punya kebutuhan banyak dia punya kebutuhan baju dia punya kebutuhan makanan dia punya kebutuhan duit dia punya kebutuhan rumah ternyata total kebutuhannya misalnya total kebutuhannya misalnya setelah dikalkulasi misalnya kebutuhannya 100 lah dia punya uang 33 juta 33 juta ya Beda, tatkala dia punya uang 33 juta, atau dia punya uang eh, 37 juta, tak, dibandingkan dengan dia punya kebutuhan yang lain. Tatkala dia ternyata sudah punya uang 33 juta, ternyata juga dia punya baju, ternyata dia juga punya buah-buahan, ternyata dia juga punya tempat tinggal, dia punya kos-kosan. Nah, ketika dia memiliki ini semua, diantara salah satu bentuk kebutuhan dia adalah uang 33 juta, sisanya 66 juta dalam bentuk barang-barang yang lain, berupa eh, makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa kendaraan, Nah, dia tidak hanya butuh duit saja. Benar kalau kita kalkulasikan ini dari baju, tempat tinggal, kos-kosan semua 66 juta ini ya. Sepertiganya sama dengan sama dengan 33 juta. Tetapi yang dia butuhkan bukan cuma tiga, buat, buat bukan cuma duit aja. Dia butuh juga pakaian dan tempat tinggal yang lainnya. Kata Ibn Taimiyah, seperti itulah kira-kira kita Al-Qur'an. Kita baca Al-Ikhlas ada sebagian kebutuhan yang kita perlukan. benar kita dapat sepertiga pahala membaca Al Qur'an tetapi kita butuh baca untuk semuanya karena kebutuhan kita untuk iman banyak kita butuh mengenal ahkam hukum-hukum kita butuh mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya kita harus mengetahui tentang surga dan neraka ya sehingga tidak cukup seorang mengatakan Ah, saya sudah hatam Qur'an malam ini kenapa baca Al ikhlas tiga kali ya, ini nggak benar ya nggak benar iya kau dapat pahala ya tetapi kalau dikatakan khatam, maka tidak dikatakan hatam ya karena beda ya jiwa iman ini punya kebutuhan yang banyak untuk bisa semakin meningkatkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi uh, ini maksudnya sepertiga uh, Al-Qur'an adalah sepertiga uh, Al-Qur'an pahalanya dari sisi pahalanya. Oleh karenanya sebagian uh, sahabat senang membaca surat Al-Ikhlas dengan diulang-ulang. Datang dalam banyak hadis menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya ada seorang laki ...ada seorang sahabat mendengar seorang sahabat yang lain baca... ...kul Allahu ahad, diulang-ulang, yuraddi Diulang-ulang terus, ya. ...falama asbaha, tadkala di pagi hari. ya Dia pun datang kepada Nabi, yang mendengar ini datang kepada Nabi. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW, dia melihat ada orang baca al-ikhlas diulang-ulang. ...waka'anna rajul yataqalluha. Seakan-akan dia menganggap, amalan apa itu kok diulang-ulang al-ikhlas? Maka Rasulullah SAW bersabda mengomentari perbuatan sahabat yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, nafsi al -Quran. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Bahkan dalam sebagai riwayat, ada seorang lelaki yang dia sholat malam, ya, atau dia bangun di malam hari, kemudian dia baca, Di waktu sahur, kul huwallahu ahad. Dia tidak baca yang lain, dia ulang-ulang. Kul huwallahu ahad. Allahu samad lam yadritu alam ahad. Dan seterusnya dia ulang-ulang. Dan ayah mengatakan sungguhnya surat al-ikhlas itu pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Nabi SAW juga pernah bersabda, ya. Ini kultu sa'akra'u alaikum thulis quran Aku tadi berkata kepada kalian, aku akan bacakan sepertiga Al-Quran. Allah wa innaha ta'dilu sulu Quran ketahuilah bahwasanya surat al ikhlas ya yang dibacakan dari Rasulullah SAW adalah senilai dengan sepertiga Al Quran ya kemudian juga Nabi pernah bersabda inna Allah jaza Al Quran asalasata ajza Sungguhnya, Allah membagi Al Quran menjadi tiga bagian fajala kulhu Allahu ahd juzan min Quran maka Allah menjadikan surat kulhu adalah satu dari bagian-bagian eh, tersebut Jadi ini menunjukkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat uh, agung, ya. keagungannya karena dia berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan bahwasnya seluruh ayat dalam Al-Quran agung, tetapi keagungannya bertingkat-tingkat. Ya. Ya. Semua surat dalam Al-Quran agung, tetapi keagungannya bertingkat-tingkat. Ya. Ya. Seperti ayat teragung dalam Al-Quran ayat dan fi Kitabillah ayat teragung dalam Al-Quran adalah ayatul Kursi. Kenapa ayatul kursy adalah ayat teragung dalam Al-Qur'an? Karena isinya tentang sifat Allah khusus. Allahu ilaha hayyul qayyum la ma ma bi wal Dari awal sampai akhir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu tidak sama seperti ayat tabbati yadaa tabba. Tidak sama. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Firman Allah, kul Allahu ahad. Allahussamad. Lam yaitu, lam lam yaitu. Amati ahad. Tidak sama dengan surat al almasad Al-Masad. Tidak sama. ya, ya Semua Al-Quran agung, semua ayatnya agung, semua surat agung, tapi keagungan bertingkat-tingkat, ditinjau dari isinya, maka surat al-ikhlas surat yang spesial. Di antara yang menjadikan surat ini spesial, karena dia mengandung dua nama yang agung, yaitu al-ahad as-samad. Ya. Al-ahad as-samad. Ya. yang menjadikan surat ini agung diantaranya menyebutkan nama nama Al-Ahad dan As-Somad yang kedua nama ini tidak disebutkan dalam surat yang lain Al-Ahad, As-Somad tidak disebut dalam surat yang lain ada nama al-wahid al-wahid dalam ayat yang banyak tapi ahad dan as-somat cuma ada dalam surat al-ikhlas ya maka kita perlu tahu apa makna dua nama ini ya sehingga menjadikan surat al-ikhlas menjadi surat yang sangat sangat agung tapi kita akan bahas tentang makna yang pertama adalah uh, al-ahad ya Nama Allah Al-Ahad, Al-Wahid, ya, dan Al-Ahad. Maknanya adalah Maha Esa, Maha tunggal, ya. Atau Maha atau Maha Esa, ya. Maha tunggal atau Maha Maha Esa. Ya. Adapun Al-Ahad, ya, cuma datang dalam surat Al-Ikhlas. Huwallahu ahad Huwallahu ahad Katakanlah dia Allah yang Maha Esa Adapun Al-Wahid datang dalam banyak ayat ya. Ini dalam banyak ayat Akan kita singgung insyaAllah, InsyaAllah. Ya. Uh, Apa makna Al-Ahad? Dia adalah Maha Esa Maknanya Maknanya maha esa. Dan ini kata para ulama maha esa ya, dalam rububiyahnya ya, dalam rububiyahnya. Kemudian dalam uluhiyahnya. Kemudian dalam asma wa sifatnya, dalam ya asma dan sifat-sifatnya Allah dalam rububiyah dari sisi apa dari sisi ya secara zat secara zat Allah tunggal kemudian juga dari sisi dari sisi ya dari sisi penciptaan Kemudian, uh, pemilikan dan pengaturan alam semesta. Pengaturan alam semesta. Hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Hanya Allah sendiri yang menguasai alam semesta ini. Dan hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah dalam penciptaan. Dalam pemilikan, dalam pengaturan. Tidak ada yang join sama Allah waktu menciptakan alam semesta. Tidak ada Allah join sama yang lain ketika memiliki alam semesta. Tidak ada Allah join sama siapapun dalam mengatur alam semesta. Semuanya perintah Allah. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah ta'ala Maka Allah maha mengatur alam semesta sendirian. Maha Esa. Ya. Kemudian secara zat Allah juga maha tunggal. Allah tidak memiliki pasangan. ya Allah tidak butuh kepada pasangan. Allah tidak butuh kepada... Ya, kepada pasangan maka Allah ya Allah ya, tidak punya anak kemudian Allah ya uh, bukan satu dari yang tiga ya, Allah tidak punya anak Dan Allah tidak bersatu dengan, ya Allah tidak bersatu bersatu dengan yang lain. Ya. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang penafian tersebut, ya misalnya uh, dalam pengaturan pemilikan penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innah ilaha la wahid. Allah berfirman dalam kata Allah. inna ilahaakum laa waahid surat as-saffat rabbus samaawaati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul Kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya tuhan kalian laa maha esa Dia lah Rob Bustamawati Wal Ardi. Dia lah sendirian yang menguasai langit dan bumi. Wa mabaynahuma dan apa yang diantara keduanya. Wa Robul dan dia menguasai segara arah timur. Ya. Jadi Allah ingin jelaskan Allah Maha Esa maka Dia sendirian dalam rububiahnya. Hanya Dia yang menciptakan alam semesta. Dia mengatur alam semesta. Ya. Makanya Dia Allah buka dengan Inna Ilaha Kum Sungguhnya Allah Maha Esa. Yang konsekuensinya bahwasanya Penciptaan, pemilikan, pengaturan, semuanya Allah sendirian, tidak bersama dengan yang lainnya. Ya. Allah tidak punya anak. Dalam Al Qur'an Allah mengatakan, لو أرادَ أيَّتَخذَ ولداً dalam surat Az Zumar kata Allah Subhanahu Wa Taala لو أرادَ اللهَ أيَّتَخذَ ولداً لَستَفَى مِمَّا يَخلُكُما يَشاءُ سبحانه هو اللهُ الواحدُ القهار dalam surat Az Zumar kata Allah Subhanahu Wa Taala لو أراد اللهَ أيَّتَخذَ ولداً Laa shofa mimma yakhluqu maa yasha' subhanahu huwa Allahul wahidul qahar. Huwallahu al wahidul qahar. Kata Allah kalau Allah mau ambil anak, Allah akan ambil anak dari siapa makhluk yang dia kehendaki. Subhana tapi Allah tidak mengambil anak. Kenapa? Huwallahul wahidul qahar karena Allah maha esa ya. Allah maha esa dan Allah maha kuasa. Tidak butuh dengan uh, anak dan yang lainnya ya. Seperti juga, Tadkala Allah membantah orang-orang yang menganggap Allah satu dari yang tiga. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, Wala taqulu thalathah, intahu khairan lakum, innama Allahu ilahu wahid. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wala taqulu thalathah, intahu wa khairan la, lakum, innama, ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama Allahu ilahu wahid, innama Allahu... Ilahun Wahid. Jadi konsekuensi dari Allah Maha Esa Allah tidak menerima dia satu dari yang tiga. Dia tidak terima juga punya anak karena itu membatalkan sifat Allah Al-Wahidul Ahad. Batal. Kalau kita bilang Allah punya anak ada yang bersama Allah mengatur alam semesta berarti Allah tidak lagi Al-Wahidul Ahad. Dalam uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Uh, wa, ilahukum ilahu wahidun, la ilaha ilahu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wa ilahun wahidun la ilaha illa huwa perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kalianlah Tuhan yang Esa la ilaha illahu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah karena konsekuensi dari Allah Maha Esa maka dia sendiri yang berhak untuk disembah barang siapa yang menyembah selain Allah, menyembah makhluk, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah wali yang sudah mati, menyembah nabi, ya, menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah apapun yang disembah, maka dia tidak mengesahkan Allah, maka Allah batal jadi ilahun wahid. Ya. Allah cuma dia yang berhak untuk disembah. Kalau Allah membolehkan, membolehkan ada yang disembah selain Allah, maka batallah, ya ilahun wahid. Ya. demikian juga Allah Maha Esa dalam nama-nama uh, dan sifat-sifatnya ya, kata Allah subhanahu wa ta'alaarafarillahulhidulhar Apakah sembahan yang berbeda-beda lebih baik ataukah Allah yang Al-Wahidul Kohar tidak ada yang menyamai Allah, Maka Allah maha dalam asma dan sifat-sifatnya. Allah maha melihat tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Allah maha mendengar tidak ada yang menyamai pendengaran Allah SWT. Allah maha mencipta tidak ada yang menyamai Allah SWT. Allah maha tinggi tidak ada yang menyamai ketinggian Allah SWT. Allah maha agung tidak ada yang menyamai keagungan Allah SWT. Allah maha berilmu mengetahui yang gaib tidak ada yang menyamai Allah SWT. Kun la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba Katakanlah tidak ada yang tahu hal gaib di langit dan di bumi, malaikat, manusia di atas bumi, tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa Jadi ini makna dari uh, makna al-Wahidul Ahad, ya. Ini maknanya adalah Allah Maha Esa dalam uh, segala hal. Tapi kalau sudah tolong dihapus kita masuk pada makna yang kedua yaitu As-Samad. Tapi nama Allah yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah As-Samad. As-Samad. Cuma datang dalam satu ayat, ya, dalam surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. Uh, jadi, kata para ulama, ayat kelanjutan dari Qulhuallahu Ahad, Allah mengatakan awalnya kul ahad ya. ahad. Nah selanjutnya ayat selanjutnya semuanya menjelaskan tentang ahad ini. Allahus sawmud lam, wa -lam, -lam ahad itu adalah penjelasan syarah daripada al ahad. Ya. Jadi uh, ayat selanjutnya adalah syarah dari al ahad ayat-ayat. Selanjutnya adalah penjelasan dari ini dari Ahad, Al-Ahad. Allahus Samad, Lam wa Lam kufwan Ahad. Nah, As-Samad secara bahasa makna As-Samad kalau kita lihat di kamus-kamus ya. Seperti uh, dalam kamus Ibnu Faris yaitu Mu'jam uh, Maqaisil Lughah dan yang lainnya. Kita dapati bahwasanya secara bahasa. Di antara makna secara bahasa ada beberapa makna. Di antaranya, ya, maknanya adalah Al-Qasdu. Tujuan. Sehingga, yang dimaksud dengan Al-Samadu, sehingga... As-Samadu ya dalam bahasa Arab artinya al-masmudu ilaihi al-masmudu ilaihi ini al-samad faal tapi maknanya seperti isim fa' maf'ul yaitu yang dituju yang dituju e, kemudian makna as-samad yaitu eh mengandung makna apa namanya al ijtimah mana ma ma al -ijtimah, yaitu perkumpulan ya kenapa karena as samad ya karena as samad tidak dikatakan as samad kecuali terkumpul kepadanya sifat-sifat yang mulia sifat-sifat yang mulia, makanya orang Arab dahulu, orang Arab dahulu menamakan pemimpin yang hebat yang memiliki banyak sifat, mereka sebut dengan asyidus Somad. dan tersebut dalam syair-syair mereka, orang-orang Arab dahulu, Arab Jahiliyah, orang Arab dahulu menamakan uh, pemimpin mereka yang hebat, yang hebat, yang memiliki banyak yang memiliki memiliki sifat-sifat yang mulia dengan dinamakan dengan asyidu as-samadu asyid pemimpin yang somat yaitu hebat memiliki banyak sifat-sifat uh, ya ada makna yang lain dalam bahasa arab seperti menunjukkan makna as-solabah ya yaitu kokoh kokoh kuat ya dan ini disebutkan oleh Ibn Faris dalam Mujam Maqaisil Lughah nah ini adalah makna as secara uh, bahasa ya dan tentu dia punya kaitan dengan secara istilah apa makna as secara istilah ya ya adapun makna as-samad secara istilah Jadi ada kalau kita bilang bahasa kerennya terminologi kalau itu etimologi ini secara bahasa etimologi. Baik, maka kita dapati banyak salaf ya, para salaf ya kita dapati banyak nafsiran, ya, banyak ungkapan para salaf para salaf di sini uh, dalam hal ini maksudnya adalah sahabat seperti sahabat ya dan uh, tabiin ya para sahabat di sini ada dua dilihat tentang makna somat yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tabiin adapun tabiin banyak dari Ikrimah kemudian dari Mujahid dan Hasan Al-Basri ya uh, mereka berbicara tentang makna asamat tetapi makna-makna tersebut ada beberapa makna ya kalau kita mau Klasifik ada kita mau sebutkan satu-satu ya. Ada yang mengatakan namanya as-samat adalah maknanya uh, allah di la uh, allah di yasmuu lehi al khalaik Hawa'ijahum Apa mak maksudnya adalah maknanya yang seluruh makhluk bersandar kepadanya ya akan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka tentang hajat-hajat mereka di antara makna as-samad ya di juga misalnya perkataan Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata as-samad Nanti kita akan sebutkan, kita bacakan karena bagus perkataan Ibnu Abbas dan selanjutnya. Dia banyak tafsiran, panjang tafsirannya yaitu sang pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. adalah lanjutannya nanti kemudian di antaranya makna as-somat adalah maknanya allazi la ya'kul wa la yashrab As-Samad iaitu yang tidak makan dan tidak minum. Kemudian makna as-Samad Al diantaranya. Ya. Alladhi la yahtaju ila ghairihi wa ghairuhu yahtaju ilaihi. maknanya adalah, yang tidak membutuhkan selainnya, kepada selainnya, dan yang lain membutuhkan kepadanya. Kemudian di antara makna as-samad juga, Di antara makna as-samat, ya. ini juga diriwayatkan dari bagian salaf. Alladhi la jaufalahu. yaitu yang tidak berongga. Tidak ada rongganya. Ya. Ini di antara makna-makna uh, asmat dan ini semua tafsir. datang dari para salaf kita bisa dalam buku-buku tafsir dinukilkan oleh Ibnu Katsir, dinukilkan oleh Ibnu Jarir kemudian dinukil oleh Ibnu Abi Asin dalam kitabnya As-Sunnah dan banyak ya. Ini disebut dengan ya tafsir al-ikhtilaf ya al-ikhtilaf at-tanawwu' ikhtilaf at wa Kalau kita bahasa Indonesia artinya khilaf yang khilaf hanya hanya sekedar sekedar eh variasi dan tidak kontradiktif. Ya. Dan tidak kontradiksi. Maksudnya apa maksudnya semua ini benar? Jadi masing-masing eh, menafsirkan dari sisi pandangan yang berbeda. Contoh seperti tatkala firman Allah eh dinasiratul al mustaqim tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ketika ditanya apa ini maksud siratul mustaqim terjadi khilaf di kalangan para salaf ada yang mengatakan siratul mustaqim jalan lurus maksudnya Islam ada yang mengatakan siratul mustaqim maksudnya adalah Alquran ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah sunnah Nabi saw ada yang mengatakan siratul mustaqim Muhammad ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah maksudnya Abu Bakar dan Umar ini semua contoh tafsir tidak ada pertentangan cuma ditinjau dari satu sisi satu sisi yang lain dan ini semua makna berkecocokan. Dan ini kalau kita kembalikan kepada bahasa uh, cocok ya. Seperti alladzii yasmudu i i yang seluruh makhluk bersandar kepadanya tentang hajat-hajat mereka. Ini cocok dengan al-qasdu. Makna secara bahasa al-qasdu tujuan yang dituju. Jadi as-somad maksudnya al-masmudu yang dituju. Ketika apa? Ketika makhluk memiliki kebutuhan, maka yang mereka tuju adalah harusnya hanya Allah semata, ya. Seperti ini juga yang tidak yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepadanya yang menunjukkan misalnya Allah maha kuat ya atau ya maknanya cocok ya kemudian seperti ini as ini saya akan bacakan perkataan uh, Ibnu Abbas ya Rawi Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirih Ibnu Jarir at-Tabari menafsirkan uh, meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, sahabat menafsirkan ma'an As-Samad. Kita tahu tafsir terbaik adalah Al-Qur'an ditafsirkan Al-Qur'an. Kalau tidak ada maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Ternyata kita tidak dapatin Nabi menafsirkan As-Samad. Ya. yang kemudian setelah itu baru tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat ya para salaf Apa kata Ibnu Abbas karena mereka para salaf yang lebih tahu tentang isi Al-Qur'an. Apalagi Ibn Abbas adalah mufasirnya para sahabat ahli tafsirnya. Kata Ibn Abbas As-Samad As-Sayyid al-Ladikat Kamula fi Sudadihi As-Samad adalah pemimpin yang telah sempurna dalam kepemimpinannya. As-Sharif al Kamula fi Sharofihiyi yaitu yang termulia yang telah sempurna dalam paling sempurna dalam kemuliaannya. Al-Aldim al-Ladikat Kamula fi al yang agung maha agung yang telah sempurna dalam keagungannya. Al-Halim Allah di kuat kamu lafi ilmihi, yaitu yang maha halim, yaitu maha bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Wal ghoni, yang maha kaya. Allah di kuat kamu lafi yang telah sempurna dalam kekayaannya. Al jabar, yang maha kuasa. Allah di kuat kamu lafi yang sempurna dalam kekuasaannya. Al alim, Allah di kuat kamu ilmihi, yang maha ilmu, yang sempurna dalam ilmunya. Al hakim, ya, yang maha hakim, yang maha bijak. Kuat kamu lafi hikmati yang, yang yang sempurna dalam hikmahnya. Wah wahudi kuat kamu lafi anwa'i syaraf wah sukdad. Dan dialah Allah yang telah sempurna dalam berbagai macam kemuliaan dan berbagai macam kewibinan. Wahai Allahu Subhanahu Hadhi Sifatuhu Inilah sifat-sifatnya. Tidak La tambah lagi Illallahu yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita perhatikan tafsiran dari Ibn Abbas, cocok dengan makna al Istimak. Sang pemimpin yang sempurna, yang maha kaya, yang maha bijak. yang maha mulia, yang maha agung, ya artinya seluruh sifat-sifat tersebut terkumpul kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka diantara makna ijtima' yaitu terkumpul banyak sifat kepada uh, zat tersebut. Oleh karena orang Arab dahulu tidak menamakan uh, orang pemimpin yang somat asyidu somat kecuali dia telah memiliki sifat-sifat yang, yang sempurna. Dan kita bisa ambil faedah juga dari pengertian Ibn Abbas ketika menafsirkan as somat bahwasanya para salaf dahulu mereka bukan tafwid, tafwid itu apa kata Ahlul bidah, tafwid adalah kita tidak ngerti maknanya apa. Ya, kalau ada ayat tentang sifat kita nggak ngerti, kita serahkan maknanya kepada Allah. Para salaf enggak dulu mereka tafsirkan. as maksudnya begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, berarti mereka paham. Cuma bagaimananya mereka tidak tahu. Bagaimananya mereka tidak tahu, mereka menjelaskan kesempurnaan. Ya. Bagaimana? Tidak ada yang tahu Allah Maha Melihat. Bagaimana melihatnya? Allah kita enggak tahu tapi Allah Maha Melihat bisa melihat segalanya. Allah Maha Ilmu, Maha Alim. Ilmunya bagaimana? Enggak ada yang tahu. Tapi kita yakin ilmu Allah meliputi segala sesuatu ya. Jadi mereka uh, menafsirkan. Jadi tidak benar mengatakan salah bahwasanya mereka adalah tafwid. Tidak tahu, tidak ngerti, serahkan kepada Allah. Tidak. Yang mereka tidak tahu adalah bagaimananya. Adapun maknanya mereka paham. Taib ini cocok juga dengan bahasa. Kemudian juga di antara makna somad, alladzi la ya'kulu wa la yashrab, yang tidak makan, tidak minum, ya. Ya, buktinya artinya Allah Maha kaya, tidak perlu makan, tidak perlu uh, tidak perlu uh, minum dan ini makanya Ketika Allah membantah tentang Nabi Isa dan ibunya, Allah hanya mengatakan wa ummuhu siddiqah karena yakulani Nabi Isa seorang nabi, ibunya Maryam adalah wanita yang siddiqah, wanita yang benar-benar jujur, yang bertakwa. Setelah itu Allah berkata karena yakulani to'am, keduanya makan makanan. Tidak pantas di Tuhan. Sudah bantahan yang telak Tuhan kok makan selesai. Nabi Isa lapar, Alaihissalam. Lapar, bukan Tuhan. Ibunya juga lapar. Allah kasih makanan kepada ibunya. Bagaimana mau dianggap Tuhan? Karena Yakulani Toam tidak pantas dengan as samad yang jadi Tuhan hanyalah as -somad. ya Kemudian diantara makna, Alladhilla Jawfalahu tidak ada rongganya. Ini menunjukkan tangzat Allah seperti itu. Bagaimana? Kita nggak tahu. Ya karena as samad maknanya Al-Musmat dan juga diartikan Al-Musmat dengan Tak. Ini pembahasan bahasa. ada namanya al-istiqakul kabir tapi antum tidak paham tapi intinya tidak ada uh, rongganya tidak ada rongganya ini berbicara tentang zat Allah lafal ini diingkari oleh Ar-Razi Ar-Razi dalam kitabnya Setakdis mengatakan ini tidak pantas diucapkan dia mengatakan ini berarti Allah jism kalau bilang Allah tidak ada rongganya, zatnya berarti Allah jism dan dibantah oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya min apa namanya Bayan Tabi'ul Jahmiyah. Kata Ibn Taymiyyah, ya Allah menjelaskan zatnya demikian karena kelaziman dari Allah tidak ada rongganya berarti Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan, Allah tidak makan, tidak minum, tidak ada. Kalau orang makan minum kan butuh ada rongga untuk makan dan minum. Kalau kita manusia Allah tidak butuh, tidak ada rongga sehingga dia tidak beranak. Kalau beranak berarti mungkin harus mengandung dan yang lainnya ada keluar dari dia. Allah tidak ada rongga. Kemudian Allah tidak makan dan tidak minum dan ini perkataan para salaf datang dari perkataan para para salaf. Tetapi bagaimana zat tersebut tidak ada yang tahu ya. Dan ini mana mirip dengan bahwasanya as-somat, maknanya solabah kokoh. Bahwasanya zat Allah adalah kuat dan Allah disifati dengan zulkuwatilmatin Allah yang maha kuat ya. Maka kita bilang zat Allah kita nggak tahu. Tetapi para salaf mengatakan zat Allah tidak berongga ya. Ya ini ini makna as-somat. Dan ketika kita Uh, baca surat al-Ikhlas, "Kulhu Allahu ahad, Allahu samat." Walam yaudamilat amikulah kufuan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan dia. Maka surat al-Ikhlas ditutup dengan apa? Surat al-Ikhlas ditutup dengan "Walam yakulah kufuan, kufuan ahad, walam yakun lahu kufuan ahadun." Ya. Yeah. yaitu tidak ada yang setara dengan dia dengannya ya sebagai penguat dialah al-Ahad dia maha esa esa tidak ada yang setara dengan dia sebagai penguat dialah As-Samad tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya sebagian Allah mengatakan bahwasanya al-Ikhlas surat al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan syarat-syarat Tuhan mau jadi Tuhan syaratnya harus seperti itu kul ahad Allahu samad la ilaha illa hu ahad terapkanlah kepada tuhan-tuhan selain Allah tidak bisa memenuhi persyaratan ini. Ya, coba siapa tuhan yang lain? Coba siapa murid tuhan? Pasti belum tentu esa. Terkadang dianggap anak, terkadang tuhannya makan, terkadang tuhannya diciptakan ya. Maka semua tuhan selain Allah tidak memenuhi persyaratan tuhan. Ya. Tuhan itu harus ahad, harus somat, harus lam menjadi tuhan julat harus memenuhi empat persyaratan ini kalau mau jadi Tuhan dan itu tidak berlaku pada Tuhan Tuhan yang coba yang sembah sapi sapi jadi Tuhan gimana sapi butuh makan ngasih makan ya sapi ada ada rongganya sehingga dia makan yang dia buang air dan macam-macamnya itu Tuhan apakah dia Tuhan kita dewa ada dewa tiga dewa tiga dan macam-macam apakah dewa butuh satu dengan lainnya tidak dia tidak maha kaya Ada yang setara dengan dia, satu bagian pencipta, satu bagian perusak, satu bagian pemelihara. Tidak pantas jadi Tuhan Nabi saja jadi Tuhan. Tidak pantas dia makan dan minum, dia tidur istirahat dan yang lainnya. Dia membutuhkan kepada yang lainnya. Dia dikejar-kejar, dia ditangkap dan tidak pantas jadi jadi Tuhan. Karena siapa yang mau jadi Tuhan, coba? Tidak ada yang mungkin syarat jadi Tuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jelaskan dalam surat Al Ikhlas yaitu ahad as-samat, ya, ahad as samad Oleh karenanya Bilal. Ketika disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, disuruh mengatakan kesyirikan, dia berkata apa? Ahad, 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 Dia tidak mengatakan Allahu Akbar, dia tidak mengatakan Allahu Azam, padahal sifat Allah banyak. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tapi dia pilih satu ahad, Allah Maha Esa. Supaya Umayyah bin Khalaf semakin jengkel. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kamu syirik? Enggak Allah Maha Esa. Ya. Makanya kalau ada acara perayaan, kelahiran Tuhan, kita bilang enggak. Allahu Ahad, ya. Enggak ada Allah punya anak Allahu Ahad ya. Taib ini saja yang saya sampaikan tentang makna nama Allah Al Ahad. Assalamualaikum. Kalau ada yang bertanya mengenai waktu saya persilahkan Allahu Taala Alam bisawab Akan saya baca beberapa. Pertama dari disertai dengan menyebut asma'ul husna' yang berkaitan dengan yang kita minta, maka akan mempercepat tercapainya doa. Iya, hmm. itu benar bahwasanya di antara kita beribadah kepada Allah adalah dengan bertawassul dengan nama-namanya. Allah berfirman, Walillahil al asma'ul husna' fadu'uhu biha. Allah miliki nama-nama yang terindah, maka berdo'alah dengan nama-nama tersebut. Prakteknya bagaimana kata para ulama' ya kita memuji Allah. Kemudian ada kebutuhan kita khusus, maka kita sebutkan, ya seperti Nabi Sulaiman ketika minta dianugerahkan dengan kerajaan yang luar biasa. Wahabli mulkanlah yang bagilii ahadin mimbaade inna ka antal wahab. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun ya, apa kemudian yang yang, yang, yang sama ya, tidak boleh ada seorang pun setelah ku milik kerajaan seperti itu. Sungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah. Ya seperti Warzukni dalam Alquran Warzukni wa anta khairul raziqin. berilah rezeki kepada aku, ya Allah dan engkau sebaik baik memberi uh, rezeki dan seperti itu ya kalau kita minta ampun kita minta Allah mufirli wa anta khairul ghafirin. ya astaghfiru asta astaghfiru huwal ghofurur rahim ya kata Nabi Yusuf kepada kepada kakaknya aku akan mohon ampunan buat kalian ya sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya jadi uh, kita berusaha meminta ya Tapi kalau kita misalnya uh, meminta dengan mengatakan Allah, Rabbana, maka itu cukup. Maksudnya itu sudah cukup. Mau kita tambah dengan nama-nama Allah -nama khusus itu lebih baik lagi. Ya. Kerana uh, kita boleh berdoa dengan banyakkan doa-doa dengan Rabbana, ya Rabbi, ya. Dan itu karena pengkabulan doa berkaitan dengan rubuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebutkan secara khusus maka itu lebih, uh, lebih baik. Taib, ada lagi yang bertanya? Putus ya. Kenapa bang? Kenapa? Pakai maldut aja. Habis pulsanya ya? Ya, maaf tadi terputus. Nah, silakan Bang Pitung. Silakan Bang Pitung. Silakan, silakan Bang Pitung. Ya, ya, sudah. Lanjut nah, Tadi terputus ya. Silakan. Dari Abu Hamam di Sukoharjo. Ustaz, apakah dibenarkan apabila Asma'ul Husna dilakukan seperti sebagian ulama' yang sering membawakannya? Dan apakah memang harus diurutkan seperti di lagu tersebut? <tik> <tik> tidak, jadi, Mas Husna tidak harus dilakukan dan tidak harus mengurut ya. Ehm, tidak ada dalilnya harus diurut, yang penting kita paham, kita hafalkan. Kalau misalnya... Ustad saya ingin apa bernasihat untuk mudah menghafalkan nama-nama Allah tersebut maka tidak jadi masalah ya kita untuk mudahkan hafal mungkin tidak ada larangan karena hukum asalnya nasihat boleh tetapi kalau dijadikan zikir tentu tidak ya tentu tidak ya tidak mengatakan Allahul apa Allahus samadul ahadul al kabir al akbar dan seterusnya itu bukan zikir tapi kita dalam rangka untuk uh, memahami untuk kita pahami maknanya ya tapi kalau untuk jadikan zikir Allahu akbar, apa namanya akbar 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 ya tentu atau kabir 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 somat 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 tentunya tidak ya kita mengingat Allah dan kita uh, menyebut nama Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masuk isya ya sampai di sini saja dulu para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana kalaulah Bhamdik Ashadu alaihana. Selamat tinggal. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran Terdapat Tafsir dalam genggaman anda.